0: Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Amém. Vamos começar abrindo a nossa Bíblia em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28... Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos. vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Tua Palavra, Senhor. Está aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa manhã. Em nome de Jesus eu me coloco como instrumento seu, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados e realmente essa palavra tem tocado o meu coração, Pai. E eu, eu peço que o Teu Santo Espírito venha tocar corações aqui nessa manhã, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para fazer aquilo que se tem no seu coração, Pai. Vem tocar, ministrar e vem trazer a tua cura, Pai em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, vem e faça aquilo que o Senhor preparou, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Bom, gente, esse texto é, talvez seja muito conhecido, a gente é, é, ouve bastante sobre é, esse texto, mas muitas vezes a gente... não presta muita atenção naquilo que diz, a gente só fica preocupado com a questão, eu quero o alívio, eu quero o alívio, porque as coisas estão complicadas, e muitas vezes a gente, até mesmo não diz que a gente está sobrecarregado, às vezes a gente coloca uma uma capa diferente, ou uma capa de crente, falando assim, não, tá tudo bem, mas dentro do nosso coração, é, tem algo, nos... É, é, pesando nos nossos ombros, e e hoje eu vou trazer algo que é muito pessoal da minha vida, quando eu estava pensando sobre aquilo que Deus queria trazer nessa manhã, é, mais uma vez Deus tocou no meu coração para trazer algo que tem acontecido com a minha vida o que aconteceu com a minha vida, e eu posso dizer para vocês que, é, essa semana da minha vida, foi uma das semanas mais difíceis, em termos da minha carreira profissional, por várias questões, sabe aquele, aquela semana, onde tudo dá errado, aquela semana, onde nada dá certo, aquela semana, onde você, arruma uma coisa, e três outras dá problema, então foi essa semana E, e começou logo segunda-feira E telefonemas e, e, e conference calls E o dia inteiro Pessoas pressionando aqui, pressionando ali O chefe, o que está que acontecendo? Não sei o quê. que O que, que vai precisar para fazer Para arrumar as questões E isso foi seguindo durante a semana E com isso Muito estresse horas extras, até mesmo problemas que eu, eu ficava separado, de eu trabalho de casa, então eu ficava no meu cantinho, eu sentava de manhã, às oito, oito e pouquinho da manhã, ia levantar por volta de seis horas e depois voltava dez horas da noite, ficava mais até uma hora da manhã, isso foi alguns dias nessa semana, e para juntar tudo isso, é, eu tinha feito uma entrevista na, na outra semana. E veio a resposta que não deu certo essa semana. Então, juntou vários sentimentos dentro do meu coração e, e eu estava sobrecarregado. E eu estava super estressado. A minha família entendia e, e sabia, só de olhar para mim, que as coisas não estavam bem. E muitas vezes a gente tenta esconder algumas coisas, mesmo dos nossos amados, dos nossos queridos. Quando a gente não está bem. E talvez, você está aqui hoje, você veio aqui, talvez uma cara bonita, está sorrindo para todo mundo. Mas por dentro, você está acabado. Por dentro você está estressado Você se sente sobrecarregado Por várias questões Talvez está difícil encontrar uma casa Talvez está difícil encontrar Uma casa melhor daquilo que eu estou vivendo Está complicado em casa Ou o trabalho está difícil Tem sofrido preconceito as pessoas riem na minha cara, ou não estou dando conta do trabalho, é muito trabalho, ou estou me perseguindo, ou eu não estou conseguindo encontrar trabalho, o inglês está complicado para mim, eu vim para aprender inglês, mas não está entrando na minha cabeça, Eu tenho ido, tenho me esforçado, mas eu não consigo falar. Ou mais ainda, eu estou com problema de relacionamento, estou com problema com uma familiar, eu estou com problema de, nos meus relacionamentos. Estou com problema com meus flatmates. Ou simplesmente me sinto sobrecarregado Eu me sinto estressado Porque aqui não é o Brasil E muitas coisas fogem do meu controle Eu não sei, não sei como as coisas acontecem aqui E eu estou cansado Esse tipo de palavra é muito difícil estar tá? aqui em cima abrindo meu coração e falando sobre isso, mas algo que Deus estava ministrando, na sexta-feira quando a gente estava aqui, no culto de casais, e ela estava aqui ministrando, e uma coisa que ela falou, e eu, assim que Deus ache verdade em nós, que Deus ache verdade em nós, simplesmente porque muitas vezes a gente se esconde, então a gente precisa aprender a se abrir e ser verdadeiro com Deus, E nesse texto tem uma promessa. E tem algo que Deus quer nos ensinar. E Ele quer nos aliviar. E não importa aquilo que você está vivendo. Há alívio para você. E quando eu comecei... A me preparar para essa ministração, Deus... Sempre me, me fala, volta no texto. Começa a entender que o texto está falando para você. E a primeira coisa, no versículo 28, ele fala, vinde a mim. E é muito engraçado, quando eu estou lendo a palavra, principalmente os salmos, quando eu ouço alguma frase específica, me linka com música, me faz lembrar coisas que eu já ouvi, ou coisas que estão tá na minha cabeça, algo que Deus tem colocado no meu coração de músicas antigas, e quando eu voltei para esse texto e eu lhe vinde a mim, Deus me fez lembrado, uma, uma música. E uma música baseada num texto bíblico. E a gente vai lá. Oséias. No capítulo 6. A partir do versículo 1. vinde, e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e a ligará, depois de dois dias, nos revigorará, ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante dEle, esse texto, José está falando sobre algo, do povo de Israel, da iniquidade que eles estavam vivendo. E o profeta estava conclamando eles voltarem para Deus. E muitas vezes, aquilo que está nesse texto falando que ele nos espedaçou. Ele, ele fez a ferida e nos ligará. E o que Deus me ensinou no meu coração é que muitas das coisas que a gente tem vivido é algo de Deus para nos ensinar alguma coisa. É algo de Deus que é um processo que a gente está passando que Deus quer mudar algo no seu interior. Existe um lugar que Ele quer que a gente volte. Existe uma situação que Ele quer que a gente volte para Ele. Existiram situações que te trouxeram aqui. Existiram é, acontecimentos que te trouxeram para esse lugar. E a nossa vida continua cheia de processos. Continua de, cheia de situações onde a gente se sente... Cansado, estressado, muitas vezes não sabe o que vai acontecer, não sabe o que fazer. Mas a palavra de Deus vem nos falando que. Ele vem. No versículo 2 ele fala: depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele, aí eu estava estudando sobre esse, esse versículo, aqui o, o profeta estava dizendo sobre a brevidade daquilo que Deus ia fazer com o povo, por isso que ele, ele mencionou a questão de dias, mas uma coisa que a gente pode trazer para as nossas vidas é que vai passar vai passar pode ser que está doendo pode ser que está desconfortável pode ser que você não saiba o que vai acontecer mas vai passar ele fala daqui dois dias eu vou te revigorar daqui três dias eu vou te levantar e quer dizer, daqui pouco tempo as coisas vão passar mas vão passar para um propósito, para viver diante dele, não é simplesmente para a gente, ah, eu quero descansar, está é, tá pesado para mim, não, é para viver algo diferente na presença dele, E aí ele continua falando no, texto, no versículo 28 em Mateus. Ele diz, vinte a mim, todos que estais cansados e abatidos. E eu vos aliviarei. Então, a primeira coisa a gente ia até ele. Mas o texto continua. Tomai sobre vós o meu jugo. Vamos parar aí. Vamos usar aos pouquinhos. Quando a gente fala sobre julgo, quando a Bíblia menciona sobre jugo ele fala do julgo que os animais levavam nas costas. Não é verdade? Naquilo que eles é, 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 carregavam e levavam de um lado para outro. Por isso que na, na Bíblia depois ele fala do jugo leve e suave. Então era a questão daquilo que eles carregavam nas costas. Quando a gente lê nesse segundo versículo, ele diz, tomai o meu jugo. Para tomar o jugo de Deus, tem que deixar o outro jugo. Não, não dá para levar dois jugos, porque não dá, humanamente falando, não, não dá para colocar dois é, é, negócios de, de, para levar situações nas costas dos animais. Então... Para a gente poder receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que entregar o nosso outro jugo. A gente tem que deixar de lado aquilo que nos atrapalha. E vamos para a palavra de novo, Hebreus. Hebreus 12, versículo 1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta vamos prestar bem atenção, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado, em muitas situações da nossa vida, existem duas situações, ele fala peso e pecado, muitas coisas que a gente leva nos nossos ombros, são coisas antigas, coisas que já aconteceram, mágoas, Coisas que aconteceram no nosso passado que a gente continua querendo levar das nossas costas. A gente continua querendo andar junto com elas. E aqui nesse texto fala de uma carreira, uma corrida. Quando a gente vai correr, a gente quer estar tá o mais leve possível. E se a gente está carregando um peso... Vai nos atrapalhar. E ele fala peso e pecado. Muitas vezes, aquilo que a gente está vivendo hoje em dia. Aquilo que tem sido complicado para a gente. Pode ser consequência do pecado. Pode ser consequência daquilo que está que você errou o alvo ali para trás e vai seguindo com culpa ou consequências de tudo que, aquilo que aconteceu porque você não voltou atrás e confessou. Não deixou de lado aquele peso que estava te atrapalhando ou o peso que está te atrapalhando hoje em dia. E a gente vai deixando. A gente vai deixando é, o monte crescer de novo ao invés de limpar a parte, limpar o caminho, a gente vai deixando situações se acumularem na nossa vida, mas a palavra de Deus vem com mais instruções, a palavra de Deus vem nos ensinando aquilo que a gente deve fazer, E começa lá em 1 João. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está na hora de a gente confessar. Está na hora de a gente botar para fora, apresentar diante de Deus aquilo que aconteceu lá atrás, que até mesmo você esconde, porque por vergonha ou por culpa, achando que aquilo lá Deus não vai conseguir tratar, a nós estava aqui falando sobre impossíveis, a gente acha que muitas vezes tem coisas que Deus não consegue fazer, tem, acha, acha que tem coisas que Deus não vai dar jeito, Tem justiças que Deus não pode dar, não pode consertar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quer modificar o seu caminho, mas está na hora da gente confessar. A gente precisa expressar, a gente precisa falar, apresentar diante do Senhor. Para deixar esse peso de lado, para conseguir correr melhor, vamos para mais um texto: Provérbios vinte e oito. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você já pensou que a sua vida não está andando para frente porque tem algo segurando você? O que a Palavra de Deus fala aqui? O que Salomão deixou para a gente. O que encobre as transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus quer te alcançar com misericórdia hoje. Deus quer mudar a sua situação, Ele está, querendo mudar a sua história, mas está na hora de a gente deixar o nosso peso de lado, está na hora de a gente deixar, aquilo que está, nos, nos pressionando para andar mais devagar, não nos impedindo de fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida, daquilo viver as promessas de Deus para a nossa vida. E Davi, num dos Salmos, ele fala das consequências de esconder aquilo que estava ruim dentro do coração dele. Ele fala lá em Salmos 32, a partir do versículo 3. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Vamos para aí. O que ele estava falando? Enquanto eu escondi aquilo que eu tinha feito. Quando deixei de lado, achando que Deus não ia dar conta. Me doíam os ossos. Ele estava falando que algo que aconteceu com a vida dele, estava se exteriorando através de dores físicas, muitas vezes a gente tem sentido dores no nosso corpo, que são consequências de coisas que já aconteceram, consequências de coisas que a gente encobertou, Aí ele continua, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Estilo. E quem hoje parece que está falando de você quando a gente lê esse texto, Está pesado, está doendo. Mas Davi nos dá a chave no próximo versículo: dizem: Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: Confessarei o Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele continua aqui, ele continua aqui para ouvir a tua confissão, ele continua aqui para te perdoar, ele continua aqui para te sarar. Ele é um pai bondoso, ele não quer que os seus filhos sofram. Agora a gente vai voltar de novo naquele texto. Lá no 29, dizendo... A gente já falou sobre... Tomai o meu jugo... E aprendei de mim. Como a gente pode aprender dele? Lembra o texto que eu li de Oséias? Eu li o, o capítulo... O versículo 1 e o versículo 2... Vamos seguir o 3. Vamos ver como essa Bíblia é tão maravilhosa, que ele junta é, situações e textos. O três ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como alva, e a sua vinda é como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, chuva seria que rega a terra. Sabe o que ele está dizendo? Se a gente conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, Ele vem. Se a gente continuar aprendendo dEle, Ele vem. Como certo que a chuva vem, Ele vem. Mas a gente tem que continuar a persegui-Lo, tentar conhecer cada vez mais. A gente tem que deixar de lado todas as nossas desculpas para não poder meditar na palavra, ou para orar, ou para tirar um tempo para estar com Deus. Ou até mesmo para vir à igreja, ouvir das palavras do Senhor. 1 João 2, a partir do versículo 3. Ora, sabemos o que temos que, que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, Nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz, permanece nele e esse deve também andar, com, andar assim como ele andou. Como a gente pode conhecer mais ele? Guardando aquilo que ele falou. Guardando os mandamentos que ele deixou nessa palavra. E não só guardando. Deus não quer papagaios. Deus não quer pessoas que saibam só falar ou declamar. A palavra de Deus continua falando que Ele quer que a gente siga o exemplo desse, dele, faz aquilo que Ele fez. Aí realmente o amor dEle vai ser aperfeiçoado da nossa vida. Assim, quando a gente realmente pegar dessas palavras, guardar os mandamentos e fazer aquilo que Ele fez. João 13, versículo 15 diz... Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também A Bíblia não está aqui para ser só um livro de regras A Bíblia está aqui para ser um estilo de vida A Bíblia está aqui para ser um exemplo a ser seguido Aquele que veio como carne, sofreu como nós, pecadores, sem nenhum pecado, andou por essa terra e venceu. E ele fala, você pode, porque eu fiz, você pode. Esse é o meu exemplo. E um pouquinho para frente, Paulo vai dizendo aos Efésios. Efésios 5. A partir do versículo 25. Marido, amai a vossa mulher, vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Vocês estão ouvindo a mesma coisa que eu? Sabe como Cristo tem preparado a sua igreja? Como tem resgatado a sua igreja através da palavra dele? A gente para e a gente pensa que é só realmente uma, um conselho para os maridos, mas a gente precisa entender o que Cristo... Fez e está escrito nesse texto também Que ele se entregou Para santificar, para separar uma igreja E lavar ela através da palavra Sabendo que a palavra vai tirar todos os problemas Sabendo que a, para, a palavra vai tirar toda a sujeira Sabendo que a palavra vai mudar o nosso interior E essa lavagem pela palavra vai continuar a preparar uma igreja que, o, que, que Cristo vai, vem buscar. Uma igreja sem ruga, sem mácula. E está dizendo na, na sequência. Então, a gente precisa continuar a ser lavado pela palavra. A gente precisa ser aberto para que Deus derrame da palavra, do conhecimento da palavra. A gente precisa passar tempo com Ele. A gente precisa passar tempo nessa palavra. A gente precisa meditar naquilo que Deus tem falado através da palavra. E essa palavra é tão maravilhosa. E tão sensacional que todas as vezes que a gente... Volta a olhar para ela, ela, ela nos traz algo diferente. O próximo texto que eu vou ler, está lá em Salmo 119. E é muito engraçado que a gente pensa no Salmo 119, falando assim, ah, é o maior Salmo da, da Bíblia. E normalmente quando a gente lê, a gente quer ler logo, porque é grande, né? E na semana a gente está lendo tá fazendo a nossa leitura bíblica como igreja e, e para essa semana estava lá o Salmo 119. E eu sempre li, sempre na minha cabeça quando a gente chega no Salmo 119 e fala assim, não é aquele Salmo grande. E dessa vez Deus me falou, para de novo, para. Presta atenção naquilo que você está lendo. Talvez a gente só lembra do Salmo 119,11 Onde fala Guardo as, ah, ah, no meu coração as suas palavras Para não precar que eu já tinha A gente lembra isso Talvez só isso Mas esse Salmo é, é sensacional Se você vai estudar um pouquinho mais Sobre esse Salmo Esse Salmo Ele é diferente de todos os outros Ele é separado Ele tem 22 sessões 22 sessões com oito versículos cada. São 176 uh, versículos. E cada, e cada parte dessas uh, uh, 22 sessões são letras do alfabeto hebraico. E todas as sentenças começam com essa letra. Então são oito versículos onde iniciam com essa letra. Isso é só uma curiosidade, gente. Mas é muito interessante o que o salmista fala. A gente não sabe ah, é, direito se for Davi, ou falam, ah, tem, tem, tem linhas que falam que pode ser, ter sido escrito por Esdras ou Daniel, mas a gente vai falar sobre o salmista. E é uma declaração maravilhosa. Pedindo para Deus ensinar a vida dele para Deus trabalhar no nosso interior, a gente vai ler uma dessas secções. a partir do versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a palavra, de todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, bendito és tu Senhor ensina-me os seus preceitos com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito terei prazer nos seus decretos não me esquecerei da tua palavra aleluia O salmista vem dando uma chave para a gente, a gente precisa querer mergulhar nessa palavra, precisa querer guardar essa palavra no coração e pedir para Deus continuar nos ensinando. Quando eu estava lendo isso aqui, isso aqui são orações de alguém que está querendo mais de Deus. Depois da sua casa, pega e começa a ver todas as partes. Todas as secções onde Ele está pedindo para realmente Deus continuar ensinando através da palavra. Pedindo para que Deus trabalhe na, na vida dEle através dos testemunhos dessa palavra. E a gente tem que continuar a mesma coisa. A gente tem que continuar a querer conhecer mais Ele. A gente tem que ser que nem o salmista dizendo, eu quero guardar no meu coração para não precar contra ti. Eu quero que essas palavras façam diferença na minha vida. Para que eu siga o teu caminho, os teus preceitos. Para ter prazer naquilo que o Senhor tem dito através da minha vida. Ou para a minha vida, para o meu futuro, por tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Jeremias também vem falando a maneira que a gente tem que aprender mais de Deus. Lá no 29, 13, ele fala: Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Você quer ver mudança no seu peso? Quer ver mudança na sua vida? Começa a buscar Ele de todo o coração, de toda a sua força. Junta o restinho de vigor que você tem e busca a presença dEle, porque Ele vem, porque a própria palavra nos garante, buscar-me eis e me achareis, Ele está querendo ser achado, a gente precisa buscar, Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aqui ele fala de duas palavras, mansidão e humildade. A questão da mansidão o senhor é, é, ministrou bastante quando o pastor Mohamed veio, deu uma palavra para os homens falando da questão da mansidão, e daquilo que a gente tem que temperar as nossas palavras, nós temos que mudar a nossa totalidade, talvez a gente tenha sido pessoas que são rápidas a gritar, espernear, Esquecendo da mansidão que vem do Senhor. Dos frutos do Espírito. A gente esquece. A gente tem a facilidade de perder a boa. E eu também preciso continuar aprendendo sobre isso. Não é porque eu estou aqui em cima eu estou livre de tudo aquilo que vocês vivem. A gente continua sendo aqui. Eu já me abri aqui. Eu, eu, eu sou sujeito a tudo que vocês vivem também. A segunda parte fala sobre humildade. Vamos lá, hein? Primeira, Pedro. 5. a partir do versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, singi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, aos soberbos, contudo, aos humildes, consegue sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente muitas vezes acha que Deus não vai cuidar da minha vida, Deus tem outras coisas para cuidar. Eu sou forte, eu consigo passar sozinho. Mas o que a palavra de Deus vem nos dizendo? Que Deus continua resistindo os soberbos. Mas dá graça aos humildes. Você quer favor do Senhor? Você quer aquilo que Deus tem para você? Na hora a gente aprender a se humilhar Aprender a dar lugar Para as outras pessoas Ou realmente Querer os outros melhores do que mesmo a si mesmo Por quê? Porque a gente vai continuar a seguir o exemplo que Jesus fez. Ele era rei. Mas veio como servo. Ele tinha todo o poder. Mas ele abriu mão de tudo isso. Por causa da minha vida e da sua vida. E no final ele disse: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. está na hora de a gente lançar a nossa ansiedade, está na hora de a gente deixar de lado tudo aquilo que está nos atrapalhando, a gente precisa se abrir, a gente precisa ser verdadeiro diante da presença do Senhor, para que Ele venha com a paz dEle. E para finalizar, o profeta Jeremias vem dizendo, mais uma vez para a gente, no, vers... no capítulo 29, versículo 11, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para dar o fim que vos desejais. Você está cansado? Está sobrecarregado? Ele está querendo dar um fim diferente para você. Ele quer te dar alívio. Ele quer te mostrar um outro caminho. Ele quer te, te levar para um. para um, algo novo. Mas agora a gente precisa voltar. A gente precisa voltar a Ele. A gente precisa deixar de lado tudo aquilo que está nos atrapalhando e Ele quer dar um alívio para as nossas almas, mas a gente tem que voltar, a gente tem que voltar, ou a gente tem que retornar, e agora Deus está falando daquelas pessoas que nunca vieram a Ele, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de falar assim, eu quero te buscar, Nunca confessaram dizendo, eu quero o Senhor, eu quero esse alívio que você pode me dar Ou muitas pessoas podem estar aqui dizendo, eu conheci esse caminho Mas, eu me afastei, eu fui para outros caminhos E lá em Osais está falando, vinde, voltemos Deus está querendo que você volte. Talvez você ache que se perdeu no caminho, mas ele está falando mais uma vez, volta. Vamos fechar os nossos olhos. Abaixar nossas cabeças.